0: Foto nerd. Foto, Foto, nerd. Foto, nerd. Foto, nerd. Foto
1: nerd, Foto Nerd, Foto Nerd, Foto Nerd, Foto Nerd, Foto Nerd, un podcast per tutti. Nicola Nubile è un fotografo professionista specializzato da oltre 5 anni in fotografia di matrimonio. La sua passione per l'amore lo porta ad essere in prima linea nel catturare la felicità e le emozioni delle coppie in questo giorno tanto speciale. Con l'aiuto di Nicola Nubile avrete un racconto del vostro matrimonio, carico di emozioni, che potrete riguardare ogni volta che ne avrete voglia. Sempre che arrivi in tempo Bentornati signori e signori Infatti. in questa nuova puntata di Photo Nerd Podcast <ride> Ciao ragazzi, ciao Nico
0: Ciao a tutti, me lo merito, me lo merito Come al solito sono io con le sì. ritardo Me lo merito
2: sì. No, Ma da oggi, allora, pare eh, Luca Pare che, allora, è un segreto, ancora non si sa Però sembra che il nostro Nicola Nubile diventerà importante Perché è riuscito incredibilmente ad accaparrarsi due domini internet estremamente interessanti. Il primo è www.internetexplorer.com e il secondo è www.trenitalia.it. Quindi eh, grazie Nico che sei sempre così puntuale eh, sul pezzo. Ti vogliamo bene per il fatto che... Allora ragazzi, c'è che sia chiaro. Nico, o se arrivate in ritardo con Nico... Perché lui è una persona puntuale. Cioè proprio lui se ti dice... 14, lui arriva alle 13.35. Intanto ti aspetta, <ride> pianifica, pensa. È fatto così. Rifletti Quindi io dovrei approfittare di questo spazio, certo. Luca. Se me lo concedi, io e te dobbiamo chiedere scusa a
1: Nico: assolutamente sì, sì, no, ha capito tutto. No, perché sai, Nico, prima eravamo qua che ti aspettavamo, e allora ho provato a scrivere su Google dove è finito Nicola Nubile, allora ci sono usciti tutti i tuoi siti, <ride> matrimonio pubblico. Convinto Com. che qualcuno dovesse attaccato credo. un airtag al corpo, no, capito? <ride> un airtag pubblico. No, bueno, poi ho detto, dobbiamo per forza iniziare qua. In questo modo, ti facciamo anche pubblicità no. Ma no, poi, no, secondo no, me, sai cosa, sai
2: cosa facciamo? Facciamo tipo un, un gioco: facciamo il dominio findnicolanubile.it e poi lo mettiamo tipo dove è Waldo, in giro nelle, nelle cose così. E tu lo devi trovare. Eh? Sarebbe divertentissimo. Vabbè, ciao, Nico, come stai? Tutto
0: bene? Bene, grazie. Voi, che si dice cosa dite? Vogliamo parlare di matrimoni e dell'industria matrimonialista? matrimoniale che è riconosciuto Beh, allora, è un po' difficile.
2: Sì. Sì, allora pare che effettivamente adesso se vuoi fare l'invitato o, o comunque il fotografo o, o comunque quello che si sposa a, al, al matrimonio, cioè se vuoi organizzare un matrimonio comunque tutti gli invitati, i fotografi, stava, staff eccetera eccetera devono avere tipo il green pass, robe del genere, cose varie esatto. Insomma, Ovviamente tutto sta ricominciando in un modo legalmente più difficile ma comunque si sta ripartendo Sai cosa non è cambiato Nico? La tua voglia di fare i matrimoni secondo me
0: Esattamente, esattamente, no beh allora allora il periodo è particolare, cioè nel senso poi ieri sera ho avuto modo anche di incontrare un collega Non so come spiegarlo, anche lui mi ha confessato la, la sua poca voglia di fare matrimonio o la voglia di smettere di fare matrimoni È strano, è strano, cioè nel senso da, da una puntata dove mi merito un sacco di insulti in realtà io vorrei aprire una piccola questione Nel senso dopo un Addirittura. anno sì no assolutamente prendendo ad esempio il caso dei matrimoni comunque ricordiamo che l'industria, l'industria dei matrimoni e per industria intendo non soltanto la parte fotografia e videografia parlo proprio anche di, di tutte le ville dei catering uh, cioè tutta quella parte tu, i wedding planner S- stiamo parlando di tutto quello che c'è intorno ad una cerimonia ad un matrimonio e poi ovviamente vabbè le persone che si sposano che mh, hanno hanno appunto accusato questo, questo disagio per un anno e mezzo, non, non potevano in un certo senso farlo, um, cioè non avrebbero potuto festeggiare come avrebbero dovuto e voluto assolutamente, però eh, adesso teoricamente questa industria d- dovrebbe ripartire, anzi in realtà dovrebbe ripartire con, con l'acceleratore o con il carburatore intasato, nel senso che Uh, abbiamo un sacco di matrimoni Che erano buccati uh, Nel 2020 Che in realtà si dovrebbero tutti svolgere O nel 2021 O nel 2021 O 2022 E teoricamente Questa cosa Anche a livello marketing Per quanto riguarda il nostro campo Dovrebbe essere una manna dal cielo Nel senso Ci dovrebbero essere Miliardi di matrimoni Pochi operatori E tanto lavoro da fare Nonostante questo Nonostante questo Le testimonianze Di alcune persone sono che, numero uno, fuori allenamento, cioè dopo un anno e mezzo che uno non fa matrimoni effettivamente fa fatica, però oltre al fuori allenamento c'è anche... Poi ti lascio parlare Luca, volevo, volevo aprire sì, soltanto i Sì, sì, no, no, no finisci, finisci. Numero due, rendersi conto che forse alcune volte dedicarsi troppo a, in una giornata ad un determinato evento non è a quanto pare salutare o ad un certo punto diventa poco creativo, perdonatemi, lo sto dicendo senza giudizio, eh. lo sto proprio sto imbastendo la la cosa altri che non vogliono più farlo o altri che inevitabilmente e chapeau a loro chi ci è riuscito giustamente si è dovuto totalmente reinventare magari non soltanto nella fotografia di matrimonio o nel video di matrimonio ma proprio in generale nella propria professione magari tanto da dover totalmente eh, abbandonare la professione di fotografo di videomaker di matrimoni perché ricordiamolo è proprio un lavoro cioè c'è gente che comunque ci, ci, ci campa un anno fondamentalmente se, se gestisce bene i tempi e il suo, ehm, e il suo giro, diciamo, clienti. Uh, e quindi ci sono, ci sono create queste, queste posizioni, queste, queste conseguenze. Voi cosa ne pensate?
1: Allora, io penso che mh, per fortuna il mercato comunque sia ripartito. È ripartito, Green Pass, non Green Pass, però almeno comunque è importante che si facciano i matrimoni, sia per le persone che si vogliono sposare, sia per chi vuole lavorare. In questa puntata esce oggi mercoledì, che non è oggi che registriamo, quindi devo parlare al passato ma senza dare troppi riferimenti temporali, quindi dirò qualche giorno fa che ho fatto da secondo e il 17 faccio ancora da secondo. Eh, c'è da dire una cosa però che a me sta veramente sulle palle, voglio dirlo a chi si sposa. Posso dirlo Non sposatevi a luglio e ad agosto Allora, c'avete la bellezza di nove mesi dell'anno Ma perché io devo venire? Ma tutti, no? In generale, dai, raga, fa troppo caldo Ad agosto e luglio è qualcosa di fuori di testa Allora, o, si, o prenotano una piscina dove mi butto dentro con la macchina fotografica <ride> Quando finisco le cose, e, no E però... sappiamo che lo faresti senza certo, problemi certo. tu No, però a parte gli scherzi, eh, sono molto felice che il mercato si, si sia riattivato, sono sempre un pochino svogliato, io personalmente quando è estate, qualsiasi tipo di evento, eh, matrimonio, qualsiasi tipo altro di evento, perché comunque si muore di caldo, già col caldo io non ho voglia di fare niente, essere magari sotto il sole, ecco, quello è l'unico momento in cui mi piace entrare in chiesa d'estate, però per il resto non ci entro mai. E... Sì, per quale non... motivo
0: esattamente Luca, spiegami? No, 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 no dimmi, No, no, come Cosa? mai non entri mai in chiesa? Hai Perché paura sono... di qualche ritorsione da parte no. della divinità dei cattolici? No,
1: eh? no, 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 non, non sono credente, io sì. quindi non entro.
0: No, 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 Secondo io me. sì, per, per le parolacce che tiro. Ho ah. paura che un giorno si risvegli mm. qualcosa all'interno di una chiesa no. e io venga tipo buttato in un burrone.
1: Vabbè. No, vabbè, per concludere comunque passo la parola a Ricky. Eh, sono molto felice. È un po' uno stress in estate, però penso anche che sia, l'abbiamo detto anche in altre puntate del podcast, un grande allenamento, ci vuole un grande occhio, bisogna saper fare più generi fotografici, ritrattistica, reportage, eh, fai anche un po' di urban landscape se vuoi fare delle fotografie magari alla location dove poi c'è il ricevimento, tutte quelle cose lì, quindi comunque è un genere fotografico che a me piace e eh, non lo farei di lavoro fisso io ovviamente perché no, però per gusto personale però sono felice soprattutto per tutti quei fotografi che ci campano con i matrimoni che ora potranno ritornare a farli
2: beh io posso fare la parte del cinico quindi che di solito è quella che mi spetta di di diritto allora eh, fondamentalmente io credo che il più grande problema dei matrimoni ad oggi visti con gli occhi di un fotografo che ci lavora siano proprio i fotografi nel senso che i matrimoni credo che siano il settore di eventi poi correggetemi se sbaglio che soffre di più in assoluto tra tutti quanti del fenomeno del cugino nel senso che eh, purtroppo eh, c'è sempre questa discrepanza di ruoli e di valori perché esistono non lo so sposi che spendono un fottio si può dire fottio di soldi per cose oggettivamente inutili nel senso che poi vabbè io potrei avere la mia idea diretta sui matrimoni sono sempre del parere che ognuno possa fare quello che che, che vuole ma almeno equilibrare un po' le cose Cioè, io ho visto matrimoni in cui venivano spesi migliaia di euro ma migliaia importanti di euro per i vestiti per il cambio, cambio vestiti della sposa per... ah no, io ho prenotato l'elicottero ah no, io ho questo ah no, però io voglio noleggiare la Ferrari per il matrimonio perché voglio andare via con la Ferrari va bene, ok, però poi non puoi arrivare alla, alla spunta finale del fotografo che in realtà è la cosa più importante che permette poi a tutto quello che hai investito di essere ricordato allora a quel punto arrivi e inizi a fare un po' la genovese, e inizi un po' a essere braccino corto, e inizi un po' a, a dire: no, però eh no no però più di 500 euro per il fotografo, no. Cioè, Io con 500 euro di budget voglio il fotografo, eh, con l'assistente, con due videomaker, col drone, con eh, la regia televisiva. E con eh, cioè È sempre così, no? E poi alla fine, cosa succede? Che magari dall'altra parte c'è il professionista che sa fare bene il proprio lavoro e credetemi. Nei matrimoni l'attrezzatura conta fino a un certo punto, nel senso che tu puoi avere anche la fotocamera più costosa e importante del mondo, ma se non sei capace il matrimonio lo sbagli e non torni più indietro. E lì veramente sono sassate sui denti. E di conseguenza lì il punto è che si va a scegliere sempre la persona sbagliata, perché quante volte è successo a me, ma a tantissimi altri colleghi, che magari fai un prezzo... Che sai essere nella media perché bene o male i prezzi dei matrimoni o vai a trovare Steve McCurry che ti chiede 20.000 euro se no per noi poveri comuni mortali fotografi a partita IVA i prezzi bene o male sono quelli non è che si va tanto lontano euro più o meno però trovi sempre poi la persona che dice ah, no beh io guarda sai che c'è non pensavo di spendere così tanto Eh no allora sai, forse chiedo a mio cugino che comunque ci ha comprato la fotocamera l'anno scorso e comunque se la cava e fa delle belle foto si presenta il cugino con una D3003 di Pasqua del 94 col flash pop up e ti fa il matrimonio, no, cioè nel senso in tutto questo poi comunque quegli sposi che ti dicono questa cosa eh, hanno eh, detto prima di darti questa notizia che il matrimonio sarà il castello del, dell'ingegner Codigozzi eh, costruito e restaurato poi nel 1800 che poi si sposterà tutto in una villa dei pancrazzi latini eh, con le bietole in mostra e, e gli uccelli naviganti, quelli che volano però non, quelli che, non il padulo e hanno preso, hanno preso come ma- cosa fai? Come macchina cosa c'è? Alla macchina è una Vanquish, una DB9, una Aston Martin. Tutte queste cose qua. A te gi- e a te sai cosa succede a te? Che ti girano i coglioni. Perché magari te non sei quella persona che fa i conti in tasca a qualcun altro. Però dici. Eh, eh, però insomma, eh, mi hai sviolinato qua una serie di lustri epocali E poi mi rompi le palle perché ti ho chiesto un po' di soldi Un po' neanche troppi, paragonati ai tuoi, che spendi Per farti delle cazzo di foto Che sono quelle che poi ti accompagneranno per
1: tutta la vita E se beccano, beccano il fenomeno? Cioè? Se beccano quello che non è professionista cioè Non ha neanche da tanto la macchina fotografica Ma è un fenomeno certo. fotografare ci sono Certo, certo Certo certo. Magari gli fa, no, un, no, magari no. Gli fa un, uno di quei cugini Portati per la fotografia Che magari ancora non lo sanno proprio no? Che non sono per niente diffusi a quanto pare no, Perché io diffusi, vedo tanti ovvio. cugini che fanno disastri Ovvio Però, Però ci sono cioè, anche que- tanti il mio bravi discorso... non professionisti A partita IVA sì, che fanno matrimonio a ritenuta Ma assolutamente
2: eh. Ma sì <ride> Ogni riferimento a Luca a Don Dossolo è puramente casuale certo. <ride> Nico cosa volevi dire?
0: Allora allora, a parte che mi allora. è sfuggito di mente. <ride> no, no,
2: scherzo. <ride> Sei rimasto attonito dal mio sfogo, non te l'aspettavo. No, 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 no,
0: in realtà è uno sfogo abbastanza comune ed è giusto che sia così. Uh, io sono un po' incontro. Cioè, no, in realtà non è. Non funziona proprio così, secondo me. Perché in realtà il fenomeno cugino, sono più d'accordo con Ricky sul fatto che effettivamente non è detto che questo cugino sia bravo. Cioè. Parliamoci chiaro: no. Cioè devo essere sincero: il classico zio Franco, la zia Franca col Samsung. Magari ti fa una foto fatta bene, e, tra l'altra te la sbatte in faccia sì. dicendo: Eh. E ti, passa Samsung, ti passa e ti davanti, passa davanti mentre davanti. stai
1: fotografando. Poi la colpa è tua. Eh? La esatto. colpa è tua se non ti si mette l'altro... davanti.
0: E in più viene etichettato come antipatico. Dovete sapere che io utilizzo Bravo. una cosa che si chiama cagare il cazzo, ok? Soprattutto all'uscita degli sposi, all'uscita degli sposi dalla chiesa, una cosa che faccio sempre è prendere tutti gli invitati, guardarli tutti in faccia e dirgli allora, numero uno, il riso non si, la- non si lancia addosso agli sposi, ma si lancia dal basso verso l'alto al di sopra della testa degli sposi certo. e già così mi guardano un po' così e, e, regolarme,
2: e, e regolarmente il riso finisce tutto addosso a te esatto, che sei lì cap- fuori
0: ad aspettare gli
2: sposi tutto nella fotocamera sulla tua testa che praticamente lavi i capelli e la barba per quattro giorni <ride> e ancora ti escono i chicchi di riso e, e poi ti più. accorgi che sei anche pelato
0: a parte quello e la cosa peggiore è che in più i chicchi che ti finiscono addosso ti fanno sbarellare l'autofocus e quindi le scene del bacio e dell'entrata ti vanno tutte a puttane Diciamoci la verità Vabbè. E poi giustamente gli sposi dicono Ah
2: noi abbiamo pagato te Perché ti reputavamo un professionista Non sei stato neanche capace di farci una foto decente Fuori dalla chiesa E tu gli di dici Gia ma veramente è colpa, degli, è colpa degli invitati No perché guarda gli invitati c'è cioè zio Beppino Che ha fatto una foto perfetta con il suo Samsung Galaxy Note 9 Hai visto e tu invece no Così va
1: Esa- Esattamente. Però. Però voglio Voglio Quando finiamo il discorso, adesso se dovete dire ancora una cosa, voglio dare un consiglio ai novizi generali. eh. Ok, no, perché qua, allora... Scusate, ma, ma a me
2: sembra che questa, questa puntata stia amabilmente, direi, virando verso una di quelle trasmissioni... No, non in dissing. Sai, avete presente le trasmissioni dei, di quei tizi che dopo le partite di calcio si mettono a parlare di, cal... di quella partita per altre 4 ore e si insultano tantissimo e si incazzano tanto perché... Oh no, perché non l'ha tirata? Noi stiamo facendo la stessa cosa con i matrimoni, no? Cioè, in questo momento noi siamo degli opinionisti di matrimoni. Okay. È così che funziona mm-hmm. adesso. Però è tutto verissimo. Siamo la Bobo TV
1: dei matrimoni.
2: Esatto. Però allora, se Nico è come diceva prima il il rompi Zebedei per alcune cose, io lo sono su altre. Perché invece io, come. Io vivo di sogni, dovete saperlo, ragazzi. Vivo di sogni, nel senso che a casa mia, tra virgolette, per come sono fatto io lavorativamente parlando. Una coppia di sposi viene da me perché vuole sposarsi, benissimo, fantastico, felicissimo per voi, ok. Si fa un appuntamento, si parla... Cerco di um, cap- o conoscerli se non li conosco Un o meet. approfondire comunque quello che vogliono fare. Gli chiedo i dettagli, gli chiedo le robe, gli chiedo tutto. Voglio organizzarmi, voglio sapere sei mesi prima del matrimonio se tu vuoi qualcosa di particolare lato fotografico. Il tuo matrimonio, se vuoi, non lo so, degli addobbi <coughs> fotografici, delle instant camera, delle stampanti, del, dei set fotografici studiati ad hoc. Insomma, tutte queste cose qua. Ma questo è come lavoro io e purtroppo mi rendo conto che non tutti lavorano così perché ci sono persone che ti fanno sapere la location del matrimonio il giorno del matrimonio e tu ti svegli al mattino e dici Ah, io oggi ho un matrimonio, devo andare a fare delle foto quindi tu hai lo zaino pronto per un matrimonio ma non sai per quale non sai dove, e non sai quanto dovrai guidare e non sai quando tornerai e non sai gli orari, e magari manco sai i nomi degli sposi, cioè tutte queste cose succedono ragazzi e la cosa purtroppo. più divertente
0: è che poi gli sposi in sé d'opera ti chiedono ti fanno vedere delle foto di immagini stock no di robe stracostruite che magari quella persona per fare quella foto stock ha indetto un set per un giorno intero no quindi c'è cioè, tipo le, gli invitati con la foto a cuore no tutta fatta sì, bene sì. con lo sfondo cancellato raga a, a chiunque ci sta ascoltando No. È tutto finto, è tutto studiato, non me ne vogliate. Sì, quelli così. probabilmente
1: non sono neanche del matrimonio, quelle foto.
0: Esattamente, no, 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 è eh, il set in cui uno giustamente manda l'attività ed è in collaborazione, magari con una wedding planner, e tutto il resto, si trovano le comparse, si trovano le robe, e quel giorno è dedicato alle foto stock da matrimonio, le foto stock da matrimonio. Ok? <ride> Perché, perché? Vi spiego anche perché. Perché quelle 200 persone che ci sono al matrimonio, le 100 persone che ci sono al matrimonio, ti rendono la, la vita per fare quelle cose impossibile, a meno che, a meno che, e ogni tanto è potuto capitare, ci è andata bene alcune volte, altre volte no, può capitare quella coppia che sia votata all'immagine. Se quella coppia è votata all'immagine, quindi ha una preferenza per venire bene al matrimonio, allora tra virgolette noi della nostra professione anche se un po' improvvisati riusciamo comunque a eh, fare bene le cose perché non si deve deve tener conto eh, delle portate, non si deve tener conto dello zio Pino che deve andare via prima e quindi deve per forza prendere la la, la bomboniera e tutto il resto. Ci sono tanti tipi di matrimonio, sicuramente le coppie votate all'immagine che in un certo senso ti danno retta ti ascoltano ok non dico che ti cagano il cazzo ma fondamentalmente vogliono che venire bene allora lì una, hai vinto lavoro. sì sì quello che volevo dire io era che però ricollegandomi al discorso Luca è che oltre al cugino il fenomeno cugino purtroppo alcune volte può, può essere determinato anche dal gusto e dalla competenza del cliente attenzione non prendetela male Non è una critica o non, è la classica scena allora Le dico che lei è imbecile Nel senso che è imbelle Io non sto dicendo che le coppie siano incompetenti Cioè lo sono per definizione Nel senso che se si affidano comunque A dei professionisti O vogliono affidarsi a dei professionisti eh, C'è un motivo Nel senso che loro non, non, non sanno esattamente qual è Possono in qualche modo Rivolgersi ad una persona Per in due modi, o per avere un matrimonio in un determinato stile, ma lì si mette in chiaro fin da subito che quello che prendi... Che è quello stile. Che quello stile, no no no, ma che quello che paghi prendi, cioè nel senso vuoi quel determinato fotografo? Perfetto, quel fotografo ti farà quel tipo di foto, te ne darà 50, 60, non 1200 con le foto di tutti i tavoli e di ogni singolo invitato in posa sul set... Allora te l'accolli e non è una questione di quantità, attenzione, è una questione di qualità o di stile di quel determinato fotografo e qua stiamo parlando di quelle coppie magari particolari che effettivamente hanno un po' di gusto. Invece poi ci sono quelle che richiedono l'artigiano, cioè sai fare, se sei un tornista? Sai fare un, un bullone? Lo sai fare? Sì, allora non mi interessa se lo sai fare tu o lo sai fare qualcun altro, io voglio quel tipo di bullone. Ok? Il e problema, però, prezzo. Nico, se qual è.
1: No, per, per, per collegarmi qua, poi voglio sentire la tua disamina. Il problema è che molti, molti clienti, molti sposi selezionano magari anche fotografi che hanno un determinato stile artistico senza guardare bene e poi pretendono che facciano un'altra cosa.
0: Lì è peggio perché tu stai chiedendo il lavoro d'artigiano da ad un artista. Nel senso, nulla da togliere agli artigiani. Sono il primo che è un artigiano perché cerca sempre certo. di tenersi aggiornato in qualche modo. E, e diciamo eh, soddisfare tutte le richieste del mercato, però è così, cioè, nel
2: senso... S- scusa, Nico. Ma tu, ma tu non eri un falegname? Non, tu non eri un falegname? Assolutamente
0: no. sì, assolutamente Ah No, anche artigiano, falegname, falegname, artigiano. Okay, okay. Anche
2: sì, ah, sì, perfetto. No,
1: no, ci per... sono persone che lavorano più standard e persone che lavorano in modo più creativo, come in tutti gli ambiti, eh? in questo senso lo stiamo dicendo, senza voler offendere nessuno,
0: cioè, no, chi fa no, matrimoni esatto. in modo più
1: standard che va bene, alla fine quando porti a casa la pagnotta va bene, e se piace agli sposi va doppiamente bene, e poi c'è chi lavora in modo più creativo, questo è in tutti i campi della vita allora,
2: io, io vorrei, eh, vorrei raccontarvi la, l- velocemente l'unica mia avventura di matrimonio che ricordo subito cioè la prima cosa se tu mi chiedi qual è, la, qual è stato il tuo matrimonio più imbarazzante cioè problematico no, non difficile ma proprio quello che ricordi in maniera negativa più facilmente ecco è successo che praticamente in questo matrimonio io sono stato chiamato come videomaker per fare appunto il, il video racconto della giornata, ok? E mentre come fotografo c'era un altro tizio che io non conoscevo, che era stato chiamato perché era stato trovato in una di quelle fiere di matrimoni, che è il classico posto che purtroppo in alcuni casi si...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Si trasforma in un mercato, perché sono tutti lì a dire, ah lui te lo fa 600, io te lo faccio a 500, ah lui te lo fa a 500, io te lo faccio a 100, ah lui te lo fa a 100, io te lo faccio gratis, beh comunque questo fotografo è stato trovato lì in questo caso io già avevo un po' di paura viste alcune esperienze progresse comunque questo fotografo si presenta con una Nikon D3S con 2470 70 quello diciamo serie dorata quindi ok e sempre al collo eh, aveva una 1, 1DX Mark II con 70 serie L e io dico vabbè ci sta ci sta voglio dire allora io Va bene, no? Ok. Ehm... Hai l'attrezzatura comunque. Hai l'attrezzatura, vabbè. Poi magari lui dice: Ok, io che mi faccio le pippe di differenza di sì. colore, robe varie. Potrei obiettare, ma vabbè. Ok. La cosa più grave è che si è presentato questo, questo fotografo con suo figlio. Allora, premessa, questo fotografo avrà avuto, boh, 60 anni, credo, e anche dei capelli che non lavava da almeno 22 anni. E comunque, eh, perché lì proprio il riso scivolava benissimo. Vabbè, comunque, fatto sta che si è provato il suo figlio, che avrà avuto, boh, credo, probabilmente 40 anni. Questa è la cosa più grave, non lo so. Il figlio eh, fa, no, ho provato lui perché lui si, si sta appassionando di video, e quindi ti, ti regalo il video del matrimonio, no? Vabbè, ah, veramente c'è già il videomaker. No, no, ma non c'è problema, non ci dà fastidio. Lui tanto non, non si infastidirà. E questo figlio si presenta con una handicam. Avete presente cosa sono le handicam? Le handicam sono, sono lo spiego per chi non sa cosa sia una handicam, sono quelle classiche videocamere. Che ricordavamo no, un tempo, no? quelle che sono un po' oblunghe, hanno lo schermettino che si apre lateralmente e dal lato opposto hanno quella, quella specie di fascia per la mano, no? Cioè, quelle videocamere che una volta si usavano per riprendere le vacanze, ma, ma poi è finita lì, no? Allora, eh, io non sto a raccontarvi la rave e la fava di questo matrimonio, vi dico solo in maniera molto semplice che questo tizio, il fotografo, alle due fotocamere che vi ho detto prima aveva collegato rispettivamente due flash. Uh, quelli da slitta esterni, dove tra l'altro non erano neanche due flash del cavolo, nel senso di Canon si parlava di un 580X2 che è un flash a 600 euro, mentre lato Nikon si parlava ovviamente del, uh, dell'SB qual- 900 che anche quello è un flash a tipo 500 euro, ok? Allora, tutte le foto che faceva, tutte erano con un flash sparato contro diretto, cioè proprio netto, capito? Di solito si usa attenuare la luce dei flash con... Eh, dei riflessi, dei diffusori, insomma, la, la, non la spari diretta in, fa, in faccia ai sposi al massimo della potenza che non era neanche in TTL cioè non aveva niente aveva proprio, scattava uno. tipo no. sì sì, scattava tipo a un mezzo di esposizione del flash proprio in faccia diretto senza nulla a una distanza minima che io praticamente ero lì che ogni 30 secondi vedevo pam 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 e lo faceva con una velocità tale che secondo me non permetteva neanche la messa a fuoco quanto comunque quelle fotocamere hanno in grado di fare questa messa a fuoco era velocissimo e io già lì ho avuto paura Almeno nel frattempo c'era di fianco il figlio che seguiva tutto con questa handicam, fantastica dall'altra parte c'ero io stronzo con la fotocamera, con il gimbal con l'imbracatura tutto pesantissimo a fare le robe stabili nota bene nel corso di alcuni momenti morti lato tuo video io ho fatto delle foto perché per gusto personale non perché me l'avessero chiesto il risultato di questo matrimonio sono stati consegnati agli a sposi qualcosa come boh 4000 provinature una roba del genere una roba cioè questo significa non aver fatto una scrematura per i provini ok provinature stampate che dal mio punto di vista ci sta però è un costo, è un costo in più cioè ho capito che presenti la cosa bene però è un costo in più 4000 provinature stampate ragazzi io le ho viste con i miei occhi tutte ma nel 1980 non ce n'era Ricky, una a hai? fuoco non ce n'era una a fuoco non ce n'era u- neanche una a fuoco gli sposi sono venuti da me in lacrime e quelle foto che ho fatto io per sbaglio così per passatempo le hanno usate per il loro album di matrimonio che anziché di 30 pagine era di 4 con le mie foto e alcuni, alcuni frame che ho preso dai video perché era l'unico modo per salvare la scena dello scambio delle fedi e dell'uscita dalla chiesa perché tutto il resto di questi fotografi già pagati era da buttare
1: questo è il mio matrimonio eh, però no, imbarazzante voglio riallacciarmi a quello che hai detto per farvi una domanda, una domanda tecnica al giorno d'oggi, con i sensori che abbiamo, le tecnologie che abbiamo, ok? a meno che non incombiamo in situazioni veramente di chiese scure o tutta una serie di cose, anche per non dar fastidio, perché comunque il flash dà fastidio magari ai videomaker a tutta un'altra serie di cose, oggi è ancora essenziale, secondo voi, con una buona attrezzatura professionale, una chiesa che non è un'ecatombe, in senso che non è buia, utilizzare il flash? Guarda, Luca, prima di lasciare rispondere a Nico ti rispondi
2: al volo che in questi ultimi anni ho fatto più di 70 matrimoni non ho mai usato il flash mai posso dire mai. bravo mai so un dire
0: che iso, anche... tanto
1: poi non si nota
0: ma a parte quello ma posso dire che nel giro di secondo me anche qui, da 15 anni a questa parte il flash non era per forza obbligatorio ma non peraltro perché se, de- se decidi di fare matrimoni non dico che tutti l'avrebbero potuto fare però con il 2.8 con un 3.2 di ISO e una full frame lo so, sembra che sto facendo il facilone e qualche ottica fissa raga ve lo portate a casa senza flash sì, ve lo portate a casa senza flash
1: Massimo se c'è senza un pochino problemi. di grana post produzione meno 20 hai tolto tutto
0: e arriviamo, e arriviamo anche poi al punto va, è, è, è proprio questo, la grana la, le cose, Giusto la grana è figa, figa. Perché tanto poi è le cose figa. vengono stampate ok? A meno che veramente non equivalga ad una ad una foto da cellulare ok? Certo. Non, non c'è bisogno Gli sposi non gliene frega un cazzo di questa cosa Qua mi volevo ricollegare al discorso del cugino e tutto il resto Perché alcune volte il fenomeno del cugino potrebbe essere anche in realtà malinterpretato dall'incompetenza Dei clienti In modo positivo Nel senso che in realtà Quando tu stai scattando un matrimonio Oltre alla tecnica In un certo senso come dice Riki, L'incontro con gli sposi prima Ti aiuta anche a capirne il gusto Cioè se tu scatti una foto correttamente esposta O non correttamente esposta O con la grana oppure no Agli sposi probabilmente non gliene fregherebbe un cazzo Perché la cosa più importante Potrebbe essere avere una foto Magari non perfettamente esposta Ma in cui loro sono felici o è un momento particolare? Questa è una cosa che è un'arma a doppio taglio, ma in realtà è anche poi la chiave di alcuni professionisti, cioè capire qual è il vero ricordo che loro vogliono portarsi a casa a prescindere dalla tecnica. Infatti, come dice Ricky, appunto, il discorso è non conta tanto l'attrezzatura, ma effettivamente i momenti che riesci a prendere. Poi io mi permetto di dissentire. Dai, non puoi presentarti con una Nikon D3s, con una Canon 1DX, ma sai perché? Perché sei un fanfarone, sei un cazzone che... Sca- scusa, Scusami, scusami, chiunque tu sia, perdonami. Probabilmente vieni da un'altra scuola, da un'altra scuola di, di pensiero, dove cazzo eri, come cazzo di tu. Ma mi dispiace, mi dispiace, il tuo cervello, a meno che tu non sia fottutamente Iron Man o Superman, non può switchare, i tuoi neuroni non possono collegare le sinapsi tra un sistema e un altro Cioè anche, anche a livello di impostazioni Ma sei impazzito Ma come fai? Canon ha un determinato tipo di menu Nikon è un altro Chi se ne frega dei colori io, sto, io, parlo proprio, io parlo proprio di memoria muscolare Infatti perché scatti così Perché scatti probabilmente la maggior parte in automatico Per carità Se te la sei gestita bene Devi cambiare soltanto uno switch E dai priorità ai tempi O al diaframma quello che è non, non lo metto in dubbio, è, è ragionabile, ok? Mi sta più che bene Però comunque non va bene, comunque non va bene Succede un imprevisto, uno è il menu Canon, uno è il menu Nikon Cazzo, facciamo fatica noi in generale Ma proprio in generale perché non sono due ecosistemi diversi Poi più diventi professionista più ti affezioni giustamente ad un determinato sistema Quel sistema ti permette di essere veloce Quel sistema ti permette di prevedere prima quello che andrà a accadere E come tu puoi predisporti E in un evento è la cosa fondamentale Cioè Sapere prima cosa accadono le cose o riuscire ad essere pronti nel momento, quel millesimo di secondo dopo. Bra.
1: Voglio spezzare una lancia in favore di Nicot al riguardo, perché ogni tanto mi chiedono perché uno compra eh, due macchine fotografiche dello, stress, dello stesso brand. Allora, le motivazioni principali sono due. Una è la scienza colore, che però vabbè, se uno è pazzerello, si può anche mettere al computer pian pianino, sistema un po' le cose. È uno sbattimento che non consiglio a nessuno, però per l'amor del cielo, se uno vuole... Frustarsi la schiena come quello là del codice da Vinci per me va benissimo, non ci sono problemi la seconda cosa ragazzi fondamentale è la rapidità di utilizzo dell'attrezzatura se tu hai la stessa Mac, io ho due Sony, io con due Sony vado a memoria, so già dove devo guardare so già cosa devo impostare, so già i pulsanti che devi cliccare, perché cambiano tantissimo Canon, per esempio, butto lì c'è il pulsante d'accensione che è dall'altro lato di Sony buttiamola lì, ogni tanto magari con una Canon, o oh, mi sembra Canon che ce l'ha dall'altra parte a sinistra mi sembra Sony a destra beh, quello, quello che è. Avessi una Canon e una Sony, non capirei più niente dopo dieci minuti, perché non è così facile memorizzare due cose diverse e quando sei agitato, perché gli eventi non è che sei lì a fumarti la sigaretta tranquillo, ma sei lì agitato, nel senso che devi comunque muoverti, sempre stare sempre attento, avere la concentrazione 10.000 che finisci la giornata che c'hai mal di testa e c'è solo voglia di ubriacarti. Le mani, le mani, ma questo vale anche nei reportage, vale in tantissimi generi le mani devono andare automatiche la testa non deve neanche ragionare la testa è concentrata su quello che sta succedendo perché le mani vanno in automatico è questa la motivazione per cui i fotografi comprano due corpi macchina oltre magari anche lo scambio delle lenti che che lo lo puoi fare comprano due macchine fotografiche dello stesso brand velocità di utilizzo memoria dell'utilizzo di quella macchina fotografica che ti permette di avere prestazioni superiori perché ormai la conosci come le tue tasche e questo agevole al lavoro ti ti permette di ottenere risultati migliori e ti velocizza le cose assolutamente ma comunque
2: vorrei dirvi allora facciamo delle nuove regole perché hanno fatto delle regole per il covid, no? Ok, che vengono rispettate, bene Allora facciamo delle nuove regole per i fotografi Facciamo quella che si chiama online, si chiama netiquette questa cosa Facciamo anche noi delle regole che dovrebbero Essere universali, cioè Perché dal mio punto di vista ehm, Poi, oh, ci sta eh, Potrebbe...
0: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Ciamba Casino They have hundreds Of social casino Style games To choose from With new games Released each week You can play for free Anytime Anywhere And each day Brings a new chance To collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at ChambaCasino.com
1: No purchase necessary VTW prohibited by law See terms and conditions 18
2: plus. sposo Che dice A me non me ne frega niente Così come ci può essere Anche lo sposo Che dice Ok ci siamo sposati Abbiamo fatto tutto figo E poi dopo due settimane si Sono separati Cosa che succede Spesso in realtà quindi soldi buttati proprio via però di fatto allora io proporrei l'abolizione dei dei, degli smartphone in chiesa così nessuno può romperti le palle con il flash cioè io ho avuto addirittura da discutere con dei parenti vari anche lontani tra l'altro degli sposi che mi sono messi davanti mentre io stavo facendo il mio lavoro per cui ero stato chiamato perché dovevamo fare la foto con lo smartphone cioè io dico no, cioè, io sto lavorando, ti devi spostare. Io sono io quello che è responsabile dell'immagine qui dentro. Tu sei, un invitato, goditela, ubriacati. Cioè, io quando vado ai matrimoni che mi invitano come invitato, io bevo come un pazzo, e eh, quello devo fare, mica devo fare le foto. Bravo.
1: Cioè, dai, no, eh, o comunque noi la, le la facciamo le foto, ma sappiamo che non dobbiamo andare a interferire con il lavoro degli altri. però noi lo sappiamo. Questo. Certo. C'è sempre,
2: allora mi è capitato tanto di lavorare con fotografi o comunque persone che io non conoscevo, quindi venivamo magari da due scelte diverse degli sposi, ci conoscevamo quel giorno lì, ma con il professionista, quello vero, lo riconosci perché c'è sempre comunque un gran rispetto e una grande collaborazione. Tu, sa, tu sai che lui è lì per fare le foto e magari tu invece sei lì per fare il video o viceversa, non vi rompete le palle a vicenda, anzi collaborate per fare in modo che entrambi possiate avere comunque una giornata agevole. Se Problemi, è così che lavora un professionista vero. Gli altri sono solamente dei cantastorie che,
1: che, che hanno comprato il gingillino importante, mettiamola così. A tal proposito, vorrei dare il consiglio che vi dicevo prima: magari ai novizi, no? Che comunque vogliono che vogliono magari avvicinarsi. Allora non partite come primi mai, cioè, mai nella vita. Partite come secondi di qualcuno. Avete meno responsabilità, potete fare anche le foto che vi piacciono a voi in certi casi, che questo è molto importante anche in ottica portfolio se volete tenere uno stile, questa è una cosa molto importante, ovviamente non dovete fare schifo perché poi ne, ne, cioè, il primo fotografo paga quelli che sono i vostri errori, cioè, comunque andate che sapete fare le cose, però prima di andare a fare i secondi io consiglio una cosa a uno che è bravo e ripeto fate ritenuta, non fate le cose in black. Prima di fare matrimoni consiglio alle persone di fare un evento simile ma diverso e forse meno impegnativo, che sono i battesimi. I battesimi più o meno sono similari, nel senso che hai le tue tue due o tre cose, i tuoi due o tre momenti che non devi perdere, mi immagino irripetibili, quando buttano il bambino lo pucciano nell'acqua santa, lì con la roba lì, no, che almeno fosse vino che per me il mio dato che bevo tanto da piccolo era vino e tutta una serie di cose, però avete quei due o tre momenti che sono simili, cambia l'importanza, sono sempre importanti e eh? non bisogna denigrare i battesimi perché comunque anche quello lo fai una volta, però ovviamente magari non è come lo scambio delle fedi due che si sposano, ecco. Però consiglio a molti, magari uno che sa che è bravo, che vuole lanciarsi da primo, ok, pagato e tutto, anche perché i battesimi dal mio punto di vista basta un fotografo solo, cioè in senso non ne servono due, Ehm, prima fate i battesimi perché vi danno diciamo quella che è, ehm, come si dice, la la cosa lì, vi danno un po' di pane di quello che poi saranno i matrimoni. Cosa ne pensate? Concordate su quel consiglio qua? Sì, 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 fare,
0: fare esperienza e comunque avere la possibilità anche di essere un po' creativi sicuramente aiuta a creare lo stile e sicuramente senti molto meno la pressione perché poi molte volte, attenzione, uno se parte da primo e ci siamo passati tutti col battesimo del fuoco nel senso proprio comunque essere responsabili di un matrimonio anche la prima volta per quanto uno possa essere preparato, avere anni di esperienza nella fotografia la, c'è sempre qualcosa a cui non pensi, perché semplicemente vai in una modalità, diciamo di backup. Nel senso, ok, non posso perdere niente, non mi devo distrarre. Di, I momenti sono importanti, e quindi lascia un po' indietro il tuo stile e la tua creatività, inevitabilmente, no? Ma è normalissimo. Eh, quindi, o oh, comunque, ho messo la scheda, ho ancora abbastanza batterie. Le batterie, altre batterie sono messe in carica. Cioè. Tutte queste cose che effettivamente poi nel momento clou inevitabilmente possono, possono fregarti, no? è successo, possono sempre capitare questi imprevisti. Quindi cominciare da secondo già in realtà ti fa un po' capire, io sono convinto che poi la prima volta che lo fai da primo inevitabilmente qualcosa la sbagli, ma perché è giusto così, perché è giusto così però poi sai cosa ti fai le ossa impari a dirigere un matrimonio perché poi alcune volte la cosa importante in realtà ragazzi è anche questo se tu sai quali sono i momenti perché hai una determinata esperienza perfetto tu dirigi i matrimoni perché è l'unico modo per portarti il lavoro a casa poi Ovviamente i consigli sono, sono, sono svariati, avere sicuramente due corpi macchina di backup magari dello, st- dello stesso modello con lo stesso attacco poi tra l'altro già è un, è un grande vantaggio perché sai io posso fare un 24-70-70-200 oppure un 24-70-85mm, un 100mm in modo che così posso switchare da una all'altra senza dover cambiare lente, senza rischiare magari di rompere la lente Bravo. perché la stavo cambiando. Scusa Nico,
2: eh, Nico hai, detto, hai detto prima una cosa hai parlato prima di eh, fare attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio quello di caricare le batterie e robe del genere. Ecco, a tal proposito, tu sai che io sono sempre stato molto come dire, malato sotto questo punto di vista: tipo 12 batterie cariche eh, con altre 12 di riserva. Ma a tal proposito, volevo chiederti tu quante quanti batterie e caricatori hai regalato ai luoghi degli eventi, agli sposi in questi anni di matrimonialista? Allora, quanti? Riccardo, quanti? Dimmi,
0: dimmi, Riccardo. Dimmi riferimento ad una volta che ho dimenticato nei colli bergamasca una due una. volte dai Ricky due, due volte vabbè io sono il primo che purtroppo perché mette in guardia le persone perché le cazzate le fa cioè io cerco di concentrarmi talmente tanto sull'evitare no di perdermi qualche momento che però perdo le mie cose come ad esempio i caricabatterie io una volta ho dimenticato nei colli bergamaschi non so ad un'ora e mezza di distanza un caricabatterie di, di, della Canon che tra l'altro ho detto ma sì che problema c'è lo ricompro col cazzo costava 85 euro sapete Che c'è, sono andato a un'ora e mezza di distanza a recuperarlo (ride) all'attività. Esatto. Purtroppo io commetto commetto questi errori, però dai. Cioè, nel senso,
2: meglio questi di
0: altri? Esatto, esatto, assolutamente. Sì, <ride> sì,
2: ma assolutamente. Comunque, abbiamo detto, diciamo, un po'. Ci, ci siamo sfogati in questa puntata con del cinismo, ma anche più che altro perché noi vogliamo bene i nostri utenti e vogliamo fare in modo che non incappino i nostri stessi errori, problemi, nervosismi vari, perché. La stagione dei matrimoni sta ricominciando e tutti questi miti che vi abbiamo raccontato inevitabilmente si verificheranno da qualche parte, questo è chiaro. Poi ricordatevi che se siete al nord potete applicare una certa tariffa per i matrimoni, se siete al sud va almeno triplicata per il semplice motivo che i matrimoni hanno una durata inevitabilmente diversa. Un matrimonio in Sicilia, in Campania, in Puglia dura almeno tre giorni. Quindi, fondamentalmente, dovete mettervi a disposizione per tre giorni. e Di conseguenza, i budget cambiano completamente. Quindi, eh, questa è un'altra, un diciamo, informazione, ecco. E poi, un consiglio che posso darvi io è... Fate i backup delle schede appena usciti dal matrimonio Perché io avevo questa cosa qui Cioè io potevo finire un matrimonio anche alle due del mattino A un'ora e mezza da casa Ok Tornavo a casa che erano le quattro tipo Ma fa
1: niente Subito backup delle schede Io non sono d'accordo Quindi eh, Perché non sei così infatti No ti dico perché Il backup lo devi fare Eh. subito appena esci dalla chiesa eh beh, togli il computer te, cioè, te lo porti dietro il computer per sicurezza, eh, registri sì, su certo. due schede, te lo porti dietro. e Mentre vai ricevi, alla zona di ricevimento, metti le foto sul coso, è sicurezza, ragazzi. Cioè,
2: io, io facevo il backup sul Nas, Luca. Quindi il Nas non potevo portarmelo in, in Qua, colo. Qu- quanto ce l'hai lungo però, il Nas eh, non è lunghissimo, è più grosso che lungo. Ah, come, okay. il mio, come il mio cosa, cosa? cosa? Non, il tuo coso, no, cosa? Perché non esiste. No non è lungo è grosso è cioè largo il NAS, è il è NAS. Largo, parliamo del CAS del NAS, NAS. NAS, NAS, esatto. NAS. comunque NAS Luca di... detto questo eh. par- parlaci dell'evento che consigli oggi ah. come spesso fai ah. A fine puntata, come sempre fa a fine puntata, che evento
1: ci consigli oggi? Siamo tutti orecchie. Allora, così giusto per cambiare totalmente tono della puntata, eh, vi consiglio di andare a Trento, ragazzi, a Palazzo delle Albere. Penso si dica così, non so se c'è qualche accento particolare. Delle Trento. albere magari, okay, dipende. No, non si alber- sa, non si sa. No, no, non si pa- palazzo sa. delle Alberi a Trento, ecco perché c'è la mostra Terre Alte di Steve McCurry, aperta fino al 19 settembre. È stata organizzata dal MART e il MUSE insieme a Sudest57. E è composta da 130 fotografie che raccontano uh, la voglia comunque di Steve McCarry di andare ad esplorare quelle che sono le terre più ad altitudini più elevate no, del pianeta, dove si trovano ancora popoli uh, legati alle loro tradizioni, ai loro usi, ai loro costumi. Quindi si viaggia dall'Afghanistan al Tibet, dalla Mongolia al Giappone, dal Brasile alla Birmania, passando per il Marocco, tutta una serie di viaggi, di ritratti nel perfetto stile di, di Steve McCarry, che sicuramente faranno piacere agli occhi inoltre dentro sempre nell'esposizione c'è anche una icons room ok la stanza delle icone che racchiude 11 tra le fotografie più iconiche di Steve McCarry, ovviamente tra cui la famosissima ragazza afghana che è la fotografia più conosciuta del mondo questa piccola chicca ecco quindi io vi consiglio di andare a vedere Terre Alte a Trento di Steve McCarry, che vi ricordo aperto fino al 19 settembre 2021 avete tutta l'estate grazie io credo
2: anche che Luca tu ogni volta che finisci diciamo questo appuntamento con gli eventi non so la prossima volta dovresti dire una roba tipo dal centro Epson e tutto a voi la linea ah, studio okay. perché da, dal centro dove veramente... è tutto
1: a voi esatto
2: esatto grazie grazie mille Il collegamento con il nostro centro eventi Don Dossola <ride> vabbè ragazzi noi in questo caldo di luglio vi salutiamo e speriamo che i nostri consigli cinici da matrimonialisti vi siano piaciuti seguiteci per altre ricette ah no seguiteci per altri consigli insomma quello che è e grazie grazie a tutti quanti e ci, ci vediamo ci sentiamo anzi la prossima settimana ciao ragazzi ciao a tutti Ciao a tutti!